0: O pensamento de Leon Denis. O Grande Enigma. Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Bem, meus amigos, hoje, retomando o estudo do livro Grande Enigma de Leon Denis, nós vamos ainda continuar no capítulo 16, em que Leon Denis. Fala sobre a missão do século XX Então o grande otimista Leon Denis Prossegue nos dizendo que Há meio século Ernest Renan publicava um livro Sobre o futuro da ciência Livro habilmente concebido Que teve certa voga Ele aí profetizava O desaparecimento em breve espaço De tempo do mistério Que sob formas diversas Se coloca como um desafio Ao pensamento humano O mistério tem subsistido. Ele até se multiplicou graças à descoberta recente da radioatividade dos corpos e ao desenvolvimento dos fenômenos psíquicos.
0: Então, a ciência, a a essa época né, do século XIX, realmente tinha essa fantasia de que um dia a ciência iria explicar tudo. Mas à medida em que você vai aperfeiçoando os instrumentos, aumentando a percepção e desenvolvendo desenvolvendo o pensamento, o fato é que você vai descortinando situações ainda mais amplas, cada vez mais amplas. É como alcançar o arco-íris mesmo, né? Então, hoje, um cientista não tem mais a, a pretensão de esclarecer todo o mistério da vida, esclarecer tudo o que há para saber. Ele vai focalizar num, num objetivo, vai dedicar sua vida toda àquele único objetivo, e se ele alcançar, outro vai pegar aquela tocha dali para levar para frente. Mas, nesse momento mesmo, de virada do século XIX para o século XX, havia essa ideia né, que reforçava muito o pensamento materialista de que o esclarecimento de todos os mistérios era uma questão de tempo. E aí vem a radioatividade. né? (risos) Alguma coisa emana da matéria que atravessa a matéria. Isso, Leon Denis ficou encantado com essa descoberta, porque realmente ela veio é, ao encontro da, de paradigmas, né? de que a matéria é uma coisa compacta que nada atravessa, que não pode ocupar o mesmo lugar do espaço, atravessa sem destruir. Então, quando você faz um exame de raio-x, alguma coisa atravessa seu corpo e vai impressionar a chapa do outro lado. <risos> né? Então essa descoberta realmente foi uma, uma coisa que é, obrigou, né, uma releitura do, sobre o que é a matéria. E na atualidade então nem se fala, né?
1: Meu Deus, é, nem é... se fala. É surpreendente.
0: <risos> nem se fala. Eu ontem estava vendo um documentário daqueles do Morgan Freeman, né, dos Enigmas do Universo. É muito boa essa série. E ele falando sobre a matéria negra, né, que é como se fosse um oposto de tudo que existe. E da da dificuldade de você registrar essa... Essas partículas, né, que eles chamam de WIMP, enfim, é uma viagem total. Os caras passam um ano inteiro com uma, uma coisa para detectar essa matéria a 800 metros de profundidade, numa mina abandonada. Eles montaram um, um laboratório lá embaixo, 800 metros, passa aquilo ligado o ano inteiro. O negócio não pode ser lido antes que passe um ano, e no final do ano eles vão abrir aquilo ali. Depois de dois ou três anos de iniciado esse experimento, foi que eles conseguiram os primeiros registros dessa matéria é, negra. É, dois registrozinhos assim. Ridículos, né? Mas que são ridículos, que são é, registros dessa, dessa matéria negra.
1: Tem que ter fé, né, Luzia?
0: Nossa, muita fé. <risos> <risos> muita fé. Então, assim, o que, o que hoje se movimenta para esclarecer o enigma da vida, para explicar a matéria, é um negócio absurdo, a gente não faz nem ideia. E nem assim se chega a uma verdade absoluta e nem se tem mais essa pretensão.
1: É porque eles, a cada coisa que vão mexendo, vem que tem milhões de caminhos que se abrem, né? E que eles vão ter que pesquisar cada um deles. Sim. Para se ter um entendimento. Abre,
0: abre, abre direto. Nada é definitivo. Você chega num ponto e a partir dali você tem que continuar pesquisando.
1: Muito bom. E Leão ainda nos fala. Outros exemplos farão, farão ver até que ponto a ciência oficial, proclamando suas vitórias sobre a matéria, tem se mostrado impotente para resolver as grandes questões que têm distraído a alma humana e suas faculdades.
0: Ele continua nesse parágrafo. falando de como a ciência, que num determinado momento teve essa pretensão de explicar tudo, começava a ter a desilusão dessa fantasia. né?
1: Nos seus Enigmas do Universo, Heckel escreveu Enquanto o enigma da substância que recapitula todos os outros enigmas não for resolvido, nada se terá feito para a satisfação do espírito humano.
0: Pois é, então, onde é que está essa substância atualmente? Né? É. Nas cordas?
1: <risos> <risos> né?
0: Porque do átomo você foi às partículas do átomo, né? abrindo o núcleo você chegou nas partículas subatômicas, e das partículas subatômicas se tem aí a teoria das cordas, é. Que, que é um negócio que... Que a gente lê, acha até que entendeu, se lê assim numa revistinha que simplifique as coisas. <risos> numa linguagem leiga. Depois de 10 minutos você já não entende mais, mas fica uma coisa fica muito clara, né? que a matéria se tornou absolutamente imaterial.
1: É, se parar só no átomo, uhum. o espaço vazio que tem é. entre o núcleo uhum. e os elétrons é. que orbitam uhum. o núcleo é um negócio de doido.
0: É, eu vi alguém fazer uma comparação, né? Assim, uma pessoa estaria na última cobertura lá do Maracanã, seria o elétron, e o núcleo seria uma laranja colocada no centro do campo, né?
1: Pois é. (risos) (risos) Então tem mais espaço vazio do que coisa densa ali.
0: É, que não é densa, que é energia, que uma hora é corpúsculo, outra hora é matéria, uma hora aparece, outra hora some...
1: Que grande ilusão. Por isso é. que os orientais falam isso, né que a vida material é uma grande ilusão. É. De ótica, inclusive. É. <risos> em todos os sentidos. É.
0: Alguma sentidos. coisa fa- promove esse arranjo temporário né? da, da matéria que está toda hora trocando, toda hora nossas células estão se renovando, morrendo, se reproduzindo, mas algo mantém essa estrutura organizada a partir de um certo nível de observação. Agora, o que é isso mesmo ali na substância é algo absolutamente imaterial.
1: E é legal a gente ouvir os cientistas falando das diversas dimensões possíveis da existência Essa da matéria. Essa teoria
0: das cordas, ela explica muita coisa, mas para ela ser comprovada, você tem que trabalhar com a possibilidade de nove dimensões. Ela ainda não pode ser comprovada, porque você não tem como provar as nove dimensões. Você precisaria de um acelerador de partículas do tamanho da órbita solar. Então vai ter que ter um outro avanço, mas é, sabe, é, é interessante você ver o ser humano distraído como está aí ou ocupado como a gente deduz que seja, né, com essa necessidade de compreender o enigma, o que que o impulsiona. Só isso já é uma coisa fantástica, né? É. Porque ah, tem uma pesquisa da ciência voltada para a cura de uma doença. Tem uma pesquisa da ciência voltada para o desenvolvimento de uma tecnologia para gerar lucro. Mas essa busca aparece absolutamente sem uma aplicação prática. É só uma questão de satisfazer a necessidade humana de decifrar o enigma. E a gente pode dar um chute, né? De, em que momento que isso vai chegar no, no na razão, né?
1: Chuta você aí. Pode? Chuta? Chuta. Uhum. Chuta, Graça. Chuta aí, Graça. Eu
0: não sei. Ah, é complicado isso, né? Eu acho, pra mim, é complicado. Não sei mesmo. Muito complicado. Diga você aí. Eu
1: pra você. Ah, você
0: queria, por eu
1: acho que a gente só vai decifrar esse enigma... Quando a gente for um espírito puro. Que vai poder olhar Deus face a face.
0: É. Vai entender o grande enigma.
1: É. <risos> Aí vai... Tem muito chão pela frente. Oh! Não, você vai falar de ah,
0: Tem muito chão pela frente. É... Chão, céu, cosmos, outras Alto, dimensões.
1: <risos> Lado, direito, uma, esquerdo. Uma
0: viagem, né?
1: Muito legal, muito é. legal. Henri, Henri, o nome do Henri. moço? Henri. Uhum. um dos mestres da ciência moderna, que a morte golpeou no meio dos seus trabalhos, demonstrava numa de suas últimas obras que a ciência é apenas ainda uma hipótese. E ele confessava que todas as leis da física estão por revisar. É estava um... antecipando Einstein. É. <risos> né? Esse é um visionário. É.
0: Antecipando a, a física quântica. É. Né? Que a gente também, quando lê, acha que entendeu, né? <risos> Mas o que a gente vê o, o, o físico quântico falando é que a, a física quântica é, ultrapassou a física newtoniana, né? Causa e efeito. É, isso determina aquilo, né? É. <risos> quando coloca que é tudo uma questão de escolha, né?
1: É, É engraçado que é como se fosse assim, quando você lida com coisas de observação mais simples e imediata, você consegue fazer uma correlação da causa e do efeito ali bem rapidinho, mas quando você começa a lidar com coisas mais amplas né, e que penetram em outros patamares de conhecimento e entendimento, aquela fórmula pequena, Inicial e antiga Já não atende mais Não.
0: E embora seja uma, uma esfera De raciocínio muito é, Avançado Para os nossos espíritos A gente consegue ter uns vislumbres né? Então assim é, Nós nos encontramos um dia Por acaso Foi por acaso Então acaso foi a causa <risos> <risos> Então nós nos encontramos um dia Esse foi o efeito é, mas qual foi a causa? A causa pode ser uma coisa que nós vamos fazer juntos e que naquele momento a gente nem imaginava que ia fazer. Estava no futuro. A causa vinha depois do efeito.
1: <risos>
0: <risos> então, assim, é, hoje em dia, já se consegue raciocinar, sem surtar, né, em, é, rompendo um pouco essas barreiras espaço-tempo. Né, que o nosso cérebro funciona nesse nesse esquema em função de, desse avanço da ciência que a gente vai pensando vai lendo aqui né? então o, o Jung ele é, desenvolveu a teoria dele da sincronicidade é, para explicar é, fenômenos em que é, o efeito antecede a causa
1: <risos> que viagem né é. <risos>
0: O efeito antecede a causa. Ou então são efeitos não causados. Então o que que causou um encontro casual ao acaso? O que que causou o acaso? O acaso não existe. Então nada causou. E a razão daquele encontro era alguma coisa que ainda não existia. É verdade. Então agora me lembrei daquele filmezinho... É aquele que o rapaz viaja no, no carro do tempo com. Como é que chama? De volta para De o
1: volta para o futuro, <risos> e eu vi todos.
0: <risos> é fã hardcore. É, então, ele precisa é, lá no em aquele lugar do tempo ajeitar umas coisas porque ele seria uma causa é, de, de um efeito ainda não causado. Então, se o pai dele não resolve lá a situação com a mãe dele, ele não, a família desapareceria. Né? Então, aquele casal iria se encontrar para causar uma família. Agora, o que, que causou o encontro daquele casal? A família que ainda ia acontecer no futuro? Né?
1: Legal, <risos> Quando
0: a gente começa a raciocinar em termos de tempo... Né? Quer dizer, no filme foi isso Se ele não vai lá no passado E resolve o problema do pai dele Enfrentar lá o valentão da escola Salvar a mãe E ela se apaixonar por ele E ele ele mexe até com o conjunto Que estava tocando Que a música não estava fazendo o efeito Romântico necessário Ele mexe com aquilo tudo Ele era a causa Ele era o efeito mexendo com a causa Então era uma causa antes da causa Causando o efeito Acho que o Leão nem sonhava que o negócio ia ficar desse jeito, né? Mas agora ele deve estar tá super feliz.
1: Com certeza.
0: Porque a, a, a ciência no tempo dele era muito... Se hoje em dia é arrogante, naquele tempo era muito mais arrogante. Uhum. que ela estava mal emergindo né, da, de séculos de obscurantismo.
1: Né? Uhum. Opressão.
0: E acreditando sinceramente que assim como você criou a máquina a vapor, assim como você criou eletricidade criou, não, aprendeu a usar eletricidade, descobriu algumas coisas do corpo humano e tal, um dia você iria explicar tudo. Né? E aí ele já mostra aqui alguns pensadores da ciência que já estavam dizendo que parecia que não ia ser assim, não, né?
1: É. Ele até fala agora nesse outro parágrafo uhum. que o Sr. Val manteve quase a mesma linguagem nos seus cursos no College de France. Uhum. Vejamos agora o que dizia sobre esse mesmo assunto William James, reitor da Universidade Harvard, nas últimas páginas de seu belo livro A Experiência Religiosa. Ele declara não poder, sem ouvir uma admoestação interior colocar-se numa atitude de homem de ciência, crendo que nada existe fora da sensação e das leis da matéria. E, em algumas linhas mais adiante, qualquer experiência humana na sua realidade viva me impulsiona irresistivelmente para sair dos estreitos limites em que a ciência pretende nos encerrar. O mundo real, é constituído de outra forma, bem mais rico e mais complexo que o da ciência.
0: Loucura, né? <risos> então, isso, é isso que a gente, quando vai fazer o Encontro de Leon Deni, ou vai estudar de maneira séria a obra dele, a gente sente que não pode se limitar a esses nomes que ele cita. A gente tem que correr atrás de uma atualização, porque é isso que ele estava buscando fazer, Trazer coisas da atualidade que servissem de apoio aos postulados doutrinários. E a gente não pode estar tá só citando William James, Hegel, a gente tem já outros pensadores né, da atualidade que a gente pode trazer para essa o que comprovação. O que esses
1: homens hoje falam sobre isso? né é,
0: isso aí. É, de Prakshopra, Amit Goswami, Amit é, Goswami, É todo dia, todo (risos) dia, é Sérgio Felipe, né? todo dia aparece né, um um estudioso, uma pessoa de ciência, dizendo coisas que você pode trazer em apoio ao postulado doutrinário. Aquele que você deu o CD, aquele que você deu o CD. O neurocirurgião? É É um neurocirurgião que teve uma experiência de quase morte, ele é neurocirurgião de, de Harvard, né? Então, assim, se tem uma pessoa com <risos> uma postura rigorosamente científica, é um neurocirurgião de Harvard. <risos> e ele teve uma experiência de quase morte, ele colocou no livro, né? Que chama é, Caminho do Céu, o Céu, é. esqueci agora o nome, ele relata lá a experiência dele, claro que muito criticado, mas ele está bancando isso, porque... O, ele explica lá, como neurocirurgião, né, que o cérebro dele naquele momento não estava em condição de produzir coisa nenhuma. O cérebro dele não estava funcionando. Então não poderia produzir as imagens, as sensações, as coisas que ele vivenciou, né? Caminho do céu é um best-seller aí, tá por aí, Dr. Eben Alexander. <risos>
1: É interessante porque essas coisas não acontecem com essas pessoas por acaso. Né? <risos>
0: <risos> é. Mas é, boa parte não tem coragem né, de vir a público. Quando a gente vai pesquisar esses nomes Ian Stevenson, Hernani Guimarães Andrade, O é, Amit Goswami, é claro que tudo em ciência tem os, os críticos. Ninguém tem unanimidade nessa área. E a, a postura é de... Ah, isso é, são pseudo-cientistas.
1: Uhum. É. Né, porque
0: são obrigados a pesquisar fora das igrejinhas.
1: Né? Uhum. Uhum. É, e, 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 mas tem que ter muita coragem né, para trazer certos relatos. E, e tem que saber também fazer essa leitura, porque às vezes pode acontecer algo é, parecido ou semelhante com outros e que não vão dar atenção devida porque vão achar que foi uma besteira ou alguma coisa que uhum. imaginou uma...
0: não vão querer é. bancar essa postura né uhum. no, no meio científico você paga um preço alto mesmo é. né agora você tem um caso, por exemplo como daquela é a pessoa do do filme, do livro Minha Vida Noutra Vida? Aquilo era um caso que a ciência tinha que se jogar em cima para tentar entender aquilo. né? Não para comprovar a reencarnação, mas para tentar entender como uma pessoa né, nos Estados Unidos começa a ter as imagens de de um lugar na Irlanda, de uma cidade na Irlanda, e aquilo se torna tão forte a ponto da pessoa ir procurar ajuda porque estava a ponto de ser internada no hospício. E aí, através desse desse trabalho de de regressão, ela concebe o nome da cidade, ela vai lá e vai encontrar os filhos dela de outra vida, que estavam encarnados lá ainda, quer dizer, ela desencarnou e eles ficaram, quer dizer, eles estavam mais velhos do que ela, então ela vai lá encontrar aqueles filhos para resolver uma situação que ela deixou que ela incumbiu o filho mais velho, né, quando ela morreu, ela incumbiu dele não permitir que a família se separasse dos irmãozinhos. Só que ele não deu conta dessa tarefa. Os irmãozinhos acabaram sendo encaminhados para adoção e ele carregava uma culpa horrorosa porque ela tinha incumbido a ele de não permitir que isso acontecesse. Então, ela foi lá, conseguiu convencê-lo dessa história toda, ela correu atrás do nome da mulher, aquilo tudo, e tem a foto dela reunida com essa família real, né? Então, assim, é um negócio que merecia ser muito estudado. Mas fica lá num filme como se fosse uma ficção, como se fosse coisa da cabeça da criatura, né?
1: É, não se poderia fechar os olhos, né? Nossa, Aquilo que a gente já falou aqui outras vezes, né? As grandes curas espirituais que são realizadas, você não devia só fechar o olho. Não, tudo bem, não deve ser espírito não. Vamos ver o que que é? Sim. A gente tem que pesquisar, para até mostrar. Olha, gente, ó sociedade, presta atenção. É porque isso, ninguém tinha descoberto ainda, mas tem um fenômeno tal físico que acontece aqui, ali, acolá. Enfim.
0: É. Né? o que fosse o, o, o doutor desse né ele fala assim o efeito placebo o efeito placebo se usa essa expressão ah isso aí é efeito placebo como dissesse assim é isso não não existe <risos> mas isso já era para a pessoa mergulhar numa pesquisa de como é que você tem uma doença no corpo Eu te dou um remédio, você acredita que. Um remédio que é um comprimido de farinha, você acredita que aquilo é um remédio e faz efeito. É. Então, como é que essa. Como essa coisa aconteceu?
1: É. Né? É transformar água em vinho. Entendeu? Não É,
0: é. É. Então, realmente, agora já está tendo mais pessoas corajosas que estão realmente podendo ampliar esses estudos, né? Mas Leão Denis estava prevendo isso para o século 20, mas a gente está no 21 e isso ainda está ainda né, amarradinho. Quem sabe será o 22?
1: É, é porque no 20 era o bebezinho, né? Então não foi assim, é. não, não cresceu tão rápido quanto ele imaginava, mas foi crescendo. É isso aí. E aí ele nos fala ainda, né? Que é precisamente esse mundo real, o mundo psíquico, que a maioria de nossos sábios não querem conhecer. Ao invés de estudar como deveriam, a vida nas suas altas manifestações, eles se perdem na análise infinitesimal. Eles não veem, por assim dizer, senão a poeira das coisas e das ideias. Ele concorda com a gente, né? Sempre. É um gentleman. E continua. Sempre faltaram à ciência oficial a independência e a liberdade. Primeiramente ela se desviou, submetendo-se servilmente à autoridade da Igreja. Em seguida, enfeudando-se nas doutrinas materialistas do século XVIII e logo depois ao panteísmo germânico. Finalmente, há quase um século, Ela se tornou o satélite do positivismo, essa doutrina incompleta, que sistematicamente se desinteressa do maior problema que o espírito humano quer e deve resolver, o de sua origem e de seu destino. Ela se limita a arrastar pelo mundo suas fórmulas secas e banais, semelhante à vitória aptera, que, desprovida de asas, Via-se condenada a se arrastar sem poder lançar-se nas, na direção dos cimos.
0: Pois é, esse senhor Leão Denira é uma pessoa muito culta, né? E a gente não dá conta de acompanhar <risos> tudo que ele coloca, mas fica aí o convite. É, o pessoal Quer vai dizer, pesquisar. Dá para você ter, tirar um entendimento desse parágrafo? Dá. Mas se você pegar esse parágrafo e for ver. É, o panteísmo germânico, eu acredito que esteja se referindo a Spinoza, né, que foi um pensador que colocou, divinizou a natureza, né? Quer dizer, tudo é a natureza, a natureza no lugar de Deus. Hum. E nós viemos da natureza e voltamos para a natureza. Sim. Viemos de Deus e voltamos para Deus, mas não como a gota d'água no oceano. Isso. Né? É. É, eu acredito que seja isso Mas valeria a pena até aprofundar a pesquisa, a pesquisa né?
1: uhum. é,
0: O positivismo né? Que é uma coisa que Kardec menciona muito né? é, Do Augusto Conte Que fez a cabeça de muita gente na época né? E essa Vitória Aptera aí, Que ele dá uma explicaçãozinha sumária Mas que vale a pena a gente ver com mais profundidade uhum. Então, assim, ele estudava muito, ele lia muito tinha uma cultura enciclopédica. E se a gente não fizer um esforço, a gente fica na superfície, né?
1: É, igual a esses homens de ciência que a gente está falando aqui. <risos> é isso. Então, vamos lá. A ciência cética havia colocado a lei do número na base de tudo. Desde então a vida tinha se tornado uma espécie de álgebra, como uma com uma ou várias incógnitas. Era ir no sentido contrário da natureza, pois o homem existe para criar e não para decompor, para agir e não unicamente para analisar. Esse sistema negativo havia tornado estéreis os trabalhos de nossos sábios, E é assim que desde há muito tempo Vimos pouco a pouco Apagar-se sob nossos olhos Os caracteres E as consciências A arte, o ideal E a beleza
0: É, ele ainda não tinha visto nada (risos) Do que esse século XX Traria em termos de complexidade Né? Exato de questionamento de paradigmas, né, em todas essas áreas aí. Né? Uh, o certo, o errado, o correto, o incorreto, o ético, não ético, é, os ideais, a, a arte né, passou por uma revolução assim Tremenda né? Os ideais de beleza Então é como se nós precisássemos Contestar tudo né? Colocar tudo em xeque é, Para ver o que, que subsiste né? E a partir dali é, Prosseguir Então embora ele coloque Que o homem nasceu para Criar e não para decompor Parece que o processo É esse A gente tem que primeiro decompor Para depois criar <risos> né? é. E caramba, isso aqui não está levando a nada. Vamos procurar outro caminho. Na arte você vê muito isso, né? Você vê a coisa chegar num. num numa coisa totalmente sem forma, uma coisa desconexa, uma coisa totalmente sem é, consistência. Né? Na, na, na arte visual, na música você né? pega uma música contemporânea, ela é totalmente atonal, totalmente sem um ritmo, e né? você fica perdido naquele mundo de sons. Mas assim, não, é, isso aí é bem interessante, mas eu quero ouvir a sonata ao luar, eu quero ouvir... <risos> <risos> né? Porque ninguém aguenta aquilo. Né? Yeah. <risos> a, a questão da, da arte moderna, tudo bem, a pessoa quer expressar os seus conflitos, a pessoa não quer imitar para sempre, eternamente, copiar os grandes clássicos, a pessoa quer fazer experimentações e tal. Né? Mas, na hora em que eu quero contemplar uma coisa de beleza, eu vou ver uma coisa é, bem construída, uma coisa harmônica, uma coisa... Né? Enfim, mas é, não dá para fazer atalhos né? na, na evolução. precisa fazer aquele laboratório para dar o passo seguinte
1: até porque, como a gente já falou tantas vezes aqui, não vem tudo com uma varinha de condão que deixa tudo pronto né? o ser humano precisa experimentar por si em muitos momentos Para ele chegar à conclusão. Então,
0: assim, eu imagino assim um pai, né, uma pessoa com uma grande experiência de vida, um professor com uma grande experiência de vida, ele fala para o filho, fala para o aluno, olha, não vai por aí porque isso não dá certo. E a criatura precisa ir por ali, precisa que não dê certo para ela poder fazer é. aquele aprendizado pessoal.
1: Filho pródigo?
0: É, fazer aquele aprendizado pessoal. Então, eu acho que o Leão aqui está na posição desse pai, né, desse professor, dizendo, olha, não precisa fazer nada disso, faz uma reta, né? Mas a gente precisa fazer tudo isso para depois retomar a caminhada daquele ponto, mas aí com uma experiência, né, com uma uma bagagem. Mas eu imagino assim, o espírito mais evoluído, ele também é mais evoluído em paciência, né? Ah, sim? Porque senão ele ia enlouquecer.
1: Ah. <risos> Nós vamos
0: chegar lá, é, Com certeza, né, Luzia? Né? Precisa é, dar. Vamos <risos> chegar lá. Precisa dar essa volta toda, essa piração toda para chegar a essa conclusão? Parece é. que precisa, né? Precisa sim, no, no sentido da nossa necessidade de, de viver as coisas pela gente mesmo, né? Então assim, se a pessoa, o espírito chega para você, o pai, o professor, o espírito evoluído diz, olha, não é por aí, é assim. Pode ser que você siga, mas em geral, se você está muito convicto daquilo que você quer experimentar, você vai precisar experimentar, ver que não dá certo e retornar.
1: É. Às vezes você vê a diferença de um para outro, um até que aceita seguir porque é como se ele já tivesse passado antes pela fase da experimentação e ele diz, não, realmente, uhum. o caminho é aquele é ali... É como
0: que ele se é, lembrasse.
1: Isso, isso, uhum. né? Como se ele já se acessasse uhum. a bagagem anteriormente né, uhum. conquistada, né? E uhum. ele ali vai com aquela certeza, uhum. não, realmente, uhum. esse é o caminho. Eu só não estava é, uhum. me lembrando e alguém me deu esse, esse norte, esse rumo.
0: É... Então é, é isso, né? a gente vai ainda prosseguir aí nesse, nessa missão do século XX, né? onde ainda tem bastante coisa para falar, mas hoje a gente pode ficar por aqui. Por hoje é só, <risos>
1: semana que vem a gente continua então, um abraço a todos.